0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wurftun Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 24. Juli To Young in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Ja, derzeit erleben wohl viele auf der Welt extremes Wetter. Seoul und weite Teile des Landes werden seit mehreren Tagen von einer Hitzewelle erfasst, nur kurz unterbrochen von starken und örtlich begrenzten Regenschauern. Manchmal regnete es in einem Gebiet von Seoul heftig, während es in anderen Stadtteilen völlig trocken blieb. Das ist aber in Anbetracht der Flutkatastrophe in Westeuropa und nun zuletzt auch in China nicht weiter der Rede wert. Auch in den koreanischen Medien gab es die schrecklichen Bilder aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden zu sehen.
1: Ja, wir waren auch ziemlich fassungslos. Da können einem wirklich die Tränen kommen, wenn man äh, diese Bilder sieht und mhm. äh, sich fragt, wie so etwas äh, passieren kann. Und ja, man sieht, wie verwüstet die betroffenen Gebiete sind. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Verstorbenen und ihren Angehörigen. Allen Betroffenen wünschen wir viel Kraft und Mut in diesen schwierigen Zeiten. Wir konnten zum Beispiel auch mitbekommen, dass es nun viel Solidarität und Hilfsbereitschaft gibt. Das stimmt in einer äh, so ja eigentlich kaum je dagewesenen Situation, dann auch etwas hoffnungsvoll. Aber der Wiederaufbau wird sicher lange dauern und manches bleibt vermutlich unwiderruflich zerstört.
0: Hörerfreund Helmut Rott aus Wassernach schrieb uns übrigens per E-Mail, Viele Grüße aus der völlig verregneten Eifel. Von den Unwettern der vergangenen Tage bin ich glücklicherweise verschont geblieben, obwohl ich nur etwa 25 Kilometer von den am stärksten betroffenen Orten entfernt wohne.
1: Ja, wir waren erleichtert, diese Zeilen zu lesen. Wir sind auch besorgt um unsere Hörerfreunde gewesen, die dort äh, in den betroffenen Regionen leben. Und äh, wir hoffen wirklich, dass es allen gut geht.
0: Ja, und wir schauen uns weiter die Post der Woche an. Über die Schneckenpost haben wir dann einen Empfangsbericht von Rainer Köpsel aus Neumünster bekommen, der uns am 29. Mai auf der Kurzwelle empfangen konnte und von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen, der uns am 26. Juni mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Tempo 55454 gehört hat. Ihr Programm war wie immer super, bleiben Sie gesund, fügte Herr Lauber noch hinzu.
1: Und wir kommen zur digitalen Post der Woche. Eine E-Mail haben wir von Monitor Lothar Rennert aus Berlin erhalten, der uns fragte, gibt es noch Wimpel von KBS. Ich habe zwei Wimpel von ihrem Sender. Auf dem ersten steht Brings Korea to you. Der andere Wimpel ist dem 30. Jubiläum des deutschen Programms gewidmet. Auf den QSL-Karten sind außerdem manchmal so schöne Sprüche. Die QSL-Karte von Januar hat sogar ein kleines Gedicht. Für das neue Jahr viel Glück, wie Wassertropfen im Meer. So viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag. Dieses Gedicht zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht. Herzlichen Dank an Kjongen Lim.
0: Kjongen arbeitet leider nicht mehr bei ja. uns, aber das richten wir natürlich gerne aus. Wimpel haben wir leider keine mehr, auch wird es wohl in absehbarer Zukunft leider keine neuen geben. Keinen neuen geben, hm. wir hoffen auf hm. Ihr Verständnis. Herr Rennert äußerte sich außerdem ebenfalls besorgt wegen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland und fragte uns, Sie haben vielleicht von der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands gehört. Hat es so etwas in der Vergangenheit in Korea gegeben?
1: Korea wird vor allem von Juni bis September von Starkregen und Taifunen heimgesucht. Einige Taifune davon haben in der koreanischen Geschichte besonders viel Sachschäden angerichtet und zahlreiche Menschenleben gefordert. Die größten Sachschäden wurden bislang durch die Taifune im Sommer 2002 und 2003 verursacht. Im August 2002 wurden über äh, 17.000 Gebäude und über 140.000 Hektar Ackerfläche unter Wasser gesetzt. Straßen sowie Strom- und Kommunikationsnetze wurden zerstört, was sich im Ganzen auf Schäden in Höhe von 3,75 Milliarden Euro nach dem jetzigen Wechselkurs umgerechnet belief. Dabei verloren 124 Menschen ihr Leben, 60 sind seitdem vermisst und über 88.000 Menschen verloren ihr Dach über, äh, über dem Kopf
0: Gleich im darauffolgenden Jahr fegte wieder ein Taifun mit einer Geschwindigkeit von 60 Metern von, pro Sekunde über die koreanische Halbinsel hinweg, der in der Nacht vom 12. auf dem 13. September verheerenden Schaden anrichtete. Dazu zählten unter anderem über 700 beschädigte Straßen, 27 beschädigte Brücken, über äh, 17.000 Hektar Acker, Ackerfläche wurden überflutet. Mhm. Über 8.900 Menschen hat der Wirbelsturm obdachlos gemacht. Der Taifun im Jahr 1936 hat in der koreanischen Geschichte aber bislang mit äh, 1.232 Toten und Vermissten sowie 1.646 Verletzten die meisten äh,
1: Opfer gefordert. Und es geht weiter mit der Post. Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er mit seinem Grundig YB400 mit 6 Meter Drahtantenne am 19. Juni einen schwachen Empfang mit einem S-Wert von 2 bis 3 und am 17. Juli, dieses Mal mit Teleskopantenne, einen Empfang von Sinbo 55445 hatte. Bei Herrn Schumann ist nun auch endlich Post von uns eingegangen. In seiner E-Mail schreibt er uns
0: Vorab möchte ich mich für den Eingang der QSL-Karten mit den netten Texten von Kim Yoo Jin bedanken. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Zurzeit machen mir die hohen Temperaturen bis zu 37 Grad zu schaffen. Temperaturen bis 27 Grad sind okay und man kann nachts schlafen. Ich höre KBS, nur mit Schreiben ist das für mich nicht so gut. Ich freue mich auf niedrigere Temperaturen. Wir haben bisher viel Glück gehabt, mal Starkregen, aber kein Katastrophenwetter wie in Europa und Deutschland. In Südkorea sind die Temperaturen auch sehr hoch und somit wünsche ich dem Team von KBS und ihren Familien eine erträgliche
1: Abkühlung. Ja, vielen Dank, Herr Schumann, das können wir gut brauchen. Post aus Seoul bekam auch Lutz Kulas aus dessau rosslau der uns Folgendes erzählt. Meine Freude war groß, als ich vor ein paar Tagen in den Briefkasten schaute und einen Umschlag aus Südkorea vorfand. Sowas passiert ja nicht alle Tage. Danke für die Empfangsbestätigungen und die persönlichen Zeilen auf den QSL-Karten. Nach wie vor ist KBS fest in meiner abendlichen Asienrunde verankert. Um mir ein umfassendes Bild der Region, speziell Ostasien, machen zu können, höre ich fast jeden Abend China, Taiwan, Vietnam und auch Nordkorea. Nicht immer ist der Empfang von allen Sendern gut. Bei KBS ist es ja durch das Relais 3955 kHz in Wolverton, UK fast immer klasse und es gibt keinen Anlass zum Klagen. Im äh, Sinpo-Code würde ich sehr oft 45444 vergeben, manchmal sogar besser. Das Internet ist für mich persönlich kein echter Empfangsweg als Nachrichtentechniker ist es mein Ehrgeiz, die Kurzwelle so optimal wie möglich zu empfangen. Gerade eben höre ich Jan Dirks mit Es war einmal. Diese neue Rubrik im Programm gefällt mir auch sehr gut. Heute geht es um die goldene und die silberne Axt.
0: Na ja, die gehört zu meinen Lieblingsgeschichten. Hm. Ähm, weiter hieß es noch in der E-Mail von Herrn Kulas, zu meinen Empfängern gehört seit zwei Wochen ein XH-Data D808. Dieser kleine DSP-Empfänger ist schon eine Wucht. Mit der Teleskopantenne höre ich im Grunde die meisten Sender, sowie auch mit den größeren Empfängern und mehr Antennenaufwand. Auch meine abendlichen Funkamateurrunden im 80-Meter-Band kann ich damit problemlos hören, meist draußen auf dem Balkon im Sommer. Erst 18 Uhr. UTC Nordkorea, 18.30 Uhr UTC äh, Vietnam, um mhm. 19 Uhr UTC Taiwan, dann 20 Uhr UTC KBS und danach um 21 Uhr UTC die deutschen Funkamateure. Ich schaue seit Jahren kein Fernsehen mehr das kopfkino des radios ist anregender anspruchsvoller und man regt sich nicht über belanglosigkeiten auf die im fernsehen oft unnötig hochgekocht werden am wochenende werde ich meinen empfängerpark mal fotografieren und ein paar bilder schicken ich freue mich schon auf samstag mit der hörerpostsendung
1: ja und wir freuen uns schon auf ihr foto und hoffen natürlich dass sie gerade bei uns reinhören Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg schrieb uns in der Quizsendung gefragt gejagt gab es wieder mal eine Frage über Korea. Wann wird man in Korea traditionell ein Jahr älter? A an Neujahr, B zum Nationalfeiertag, C an Buddhas Geburtstag.
0: Ja, Herr Kröpke schreibt dann weiter, für Hörer des Programms von KBS mhm. World Radio ist das natürlich ein leichtes. Haben Sie das alle erraten können? Es ist die Antwort A natürlich an Neujahr. Herr Kröpke schreibt dann weiter, die Kandidatin hat übrigens falsch geraten und Antwort B gewählt. Gefragt, gejagt ist ja übrigens die deutsche Version des englischen Quizformates The Chase. In diesem Zusammenhang habe ich die folgende Frage: Gibt es dieses Quiz auch in Südkorea im Fernsehen? Was für Quizsendungen gibt es sonst noch?
1: Ja, in Korea gibt es keine Quizshow, die auf The Chase basiert. Überhaupt gibt es derzeit im koreanischen Fernsehen kaum Quizsendungen. Ähm. Nachdem sie ihre Hochzeit in den 1990ern hatten, wurden aufgrund ständig sinkender Einschaltquoten Quizsendungen der Reihe nach abgeschafft, wie zum Beispiel die Quizshow 1 gegen 100, die an ein niederländisches Programm angelehnt war. Davon gab es auch eine deutsche, österreichische und schweizerische Version. Quiz-Sendungen im traditionellen Format, bei denen der Teilnehmer durch die richtige Beantwortung aller Fragen am Ende ein, ein Preisgeld gewinnt, gibt es im koreanischen Fernsehen nur wenige. Zum Beispiel gibt es noch den Koreanisch-Wettbewerb, der auf KBS jeden Montagabend ausgestrahlt wird. Die Teilnehmer müssen dabei Fragen zur Grammatik, Rechtschreibung und Vokabeln der koreanischen Sprache beantworten. Dann gibt es seit 1973 noch das Schülerquiz für Oberschüler des Bildungssenders IBS, das zu den am längsten ausgestrahlten TV-Sendungen in Korea gehört. Über die Jahre hat sich das Format mehrmals geändert, aber hauptsächlich geht es darum, dass die Oberschüler Fragen aus den Lehrbüchern beantworten müssen. Letztes Jahr wurde das Format noch einmal geändert wonach jedes Mal fünf Schüler teilnehmen können und Fragen zu ihren Traumberufen beantworten müssen. Damit wollte das Programm den Schülern einen besseren Einblick in die Berufswelt gewähren.
0: Dann gibt es noch einige Sendungen, die Unterhaltungsformate mit Quizanteilen ähm, sind. Zum Beispiel gibt es äh, die Sendung »You Quiz on the Block« des Kabelsenders JTBC, bei dem die Moderatoren mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Bereichen ein Interview führen und am Ende des Interviews eine Quizfrage stellen. Wenn die Person die richtige Antwort weiß, bekommt sie ein Preisgeld von äh, einer Million Won, also etwa 700, 5, 735 Euro nach dem jetzigen Wechselkurs. Und wenn nicht, darf sie ein Los ziehen. Zu gewinnen gibt es dann die schrägsten Sachen, wie zum Beispiel Gummi, Schuhe in Form von Fischen oder Sofakissen, auf denen die Gesichter der Moderatoren aufgedruckt sind. Beim Kabelsender MBC Everyone wird die ähm, wird noch die Quizsendung mhm. Tehan Wegogin. Auf Deutsch heißt das so viel wie koreanische Ausländer. Ausgestrahlt dabei treten koreanische Promis gegen Ausländer an, die seit mehreren Jahren in Korea leben und müssen Fragen über Korea beantworten, wobei die ausländischen Teilnehmer das Land oftmals noch besser kennen als die Koreaner selbst. Auch ein deutscher Teilnehmer ist regelmäßig dabei und zwar mit sehr guten Ergebnissen, nämlich Dr. Albrecht. Mit dem wir auch im Mai in Treffen Zwei Welten ein Interview geführt haben.
1: Ja, der ist natürlich auch wirklich Korea-Experte par excellence. Ähm, von Berufswegen schon.
0: <lacht> ja, stimmt. stimmt. Ja, und
1: wir machen nun ein bisschen Musik. Wir hören Jorum Nare Chuok, Erinnerung an einen Sommertag, gespielt unter anderem von John Ji Hyun.
0: Nun kommen die Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Höhepunkt der Medientipps für die 30. Kalenderwoche ist der koreanische Spielfilm Parasite aus dem Jahr 2019. Den Film, der vier Oscars gewonnen hat, gibt es am Dienstag, dem 27. Juni um 23 Uhr im ARD-Programm zu sehen. Eine Wiederholung folgt in der Nacht um 2.50 Uhr.
1: Zahlreiche Dokumentationen über Nordkorea gibt es wieder auf ZDF-Info. Es geht los am Donnerstag, dem 29. Juli um 6.45 Uhr und endet mit der Dokumentation Rätsel Nordkorea leben im Reich des Kim Jong-un um 12 Uhr. Am Freitag, dem 30. Juli gibt es das Ganze noch einmal ab 13.15 Uhr. Und es läuft wieder bis 18 Uhr.
0: Diese Woche gibt es auch wieder einmal einen Radiotipp. In der Reihe Erlebte Geschichten auf WDR 5 erzählen Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind, detailgetreu, dicht und anekdotenreich, wie es in der Sendu Sendungsbeschreibung mhm. heißt, aus ihrem Leben. In der Folge am Dienstag, dem 27. Juli um 20.04 Uhr ist Hengda Fischer aus Bochum, eine koreanische Krankenschwester in Deutschland, zu Gast.
1: Das waren die Medientipps. Unsere Nachrichten hier auf GBS World Radio werden während der Olympischen Spiele in Tokio um fünf Minuten verlängert, also von zehn auf 15 Minuten, um so ein wenig ausführlicher über die Wettkämpfe berichten zu können. Dafür wird die Sendung Kreuz und Quer durch Korea um fünf Minuten verkürzt und sie umfasst auch eine Olympia-Ecke, in der Geschichten und Ereignisse rund um das koreanische Team beleuchtet werden. Aktuelle Nachrichten und weiteres zu den Olympischen Spielen können Sie auch auf der Sonderseite auf unserer Homepage nachlesen. Die Seite ist wieder ganz oben auf der Startseite über ein großes Banner verlinkt.
0: Wie wir bereits berichtet haben, ist ein Teil unserer Nachrichten auch als Video auf YouTube abrufbar, und zwar auf dem Kanal KBS World News. Klicken Sie dort auf Playlists und dann auf German News. Falls Sie allerdings die Liste für die Deutsch, für die auf Deutsch gesprochenen Nachrichten nicht finden konnten, besuchen Sie einmal unsere Facebook-Seite. Dort finden Sie nämlich einen direkten Link zu der Videoliste, einen direkten Link zu unserer Sonderseite für die Sommerolympiade in Tokio finden Sie dort ebenfalls.
1: Wir hatten die Facebook-Follower äh, in diesem Zusammenhang Übrigens auch gefragt, ob es unter ihnen vielleicht noch einige gibt, die sich noch an die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul erinnern. Hörerfreund Ralf Obantik aus Eisleben kommentierte darunter folgendes. Ich hatte bis zuletzt befürchtet damals, dass die Regierung meines Landes, DDR, doch noch einen Boykott anweist. Schließlich war Südkorea sehr, sehr unbeliebt bei denen. Glücklicherweise ist das ausgeblieben und die Olympischen Spiele in Seoul haben virtuell Grenzen eingerissen. Da wurde das echte Einreißen der Grenzen kurze Zeit später schon vorweggenommen. Sportlich bzw. unsportlich bleibt für mich der Dopingfall Ben Johnson zuallererst in Erinnerung. Oh ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, weil die DDR an diesen Olympischen Spielen nach Seoul gefahren ist, schreibt Herr Obancic weiter, ist auch meine Übervorsichtigkeit mit Briefen an Radio Korea zu Ende gegangen und ich habe von da an regelmäßiger als zuvor an KBS geschrieben.
0: Ja, und wir sind froh, dass diese mhm. Verbindung bis heute erhalten geblieben ist, lieber Herr Urbanzig. Also an die Spiele in Jahr 1988 erinnere ich mich überhaupt nicht, da ich nur zwei Jahre alt ah, war, ja. aber meine Mutter meinte, dass äh, wir zusammen auch einige, ja, ein paar Spiele dann ähm, vor Ort angeschaut haben, aber, Richtig ja. vor Ort. Ja, genau, aber ich habe, wie gesagt, keine Erinnerung. Die olympischen Spiele in Tokio sind ja nun offiziell eröffnet und die ersten Wettbewerbe auch schon absolviert. Bei der Hitze werde ich vor allem wahrscheinlich beim Schwimmen zuschauen, mhm. aber Bogenschießen und Fechten finde ich auch immer spannend. Dagegen bin ich, anders als die meisten Koreaner, immer noch kein Baseball-Fan. Mhm. Auf welche Spiele bist du gespannt, Jan?
1: Ja, ich äh, äh, sehe mir hauptsächlich gerne die Leichtathletik-Wettbewerbe äh, mm. an, aber das ist in Korea auch nicht so äh, beliebt, äh, muss ich schon sehr suchen, um das dann im Fernsehen zu finden. Du hast recht, Baseball, yeah. das, das dauert ja auch immer so lange, diese Baseballspiele, <lacht> die nehmen da schon sehr viel Raum ein, aber da muss man sich dann eben dem äh, Publikumsgeschmack beugen.
0: ja. Jetzt aber wieder schnell zurück mhm. zur Frost. Monika und Horst Kuhn aus Hamburg hörten am 16. Juli mit ihrem Sangian ATS 818 ACS mit Stabantenne mit Sympo 45444 die dritte Folge unserer Sondermusiksendung Beyond K-Pop. Dazu kommentierten sie schön etwas über die Hintergründe einer mir bis dahin unbekannten. Band zu hören.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 17. Juli übers Internet und schrieb uns dazu, der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Ich möchte mich auch für die Beantwortung meiner Frage bedanken. Die Gruselgeschichten vom Drachenkönig haben mir sehr gut gefallen. Mir gefällt, dass es bei Ihnen auch so schöne Märchen gibt. Sie ähneln etwas jenen Geschichten, die ich in meinem Buch auf der Wanderschaft abgefasst habe.
0: Ja, beim Schreiben hm. des Skriptes habe ich auch an Ihr Buch gedacht, lieber Herr Schanzer. Ich glaube, ich hole es mir für das Wochenende mal wieder aus dem Bücherregal. Äh, letztes Wochenende konnte uns Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch.
1: Ich sitze hier am Sonntagabend nach der Sendung unterwegs mit Musik. Und bin förmlich durchgeschwitzt. Dafür, dass es hier eine halbe Stunde vor Mitternacht ist, ist mir reichlich warm. Ich habe bis auf meine PC-Ecke alles verdunkelt und die Fenster groß aufgerissen. Aber es wird einfach nicht kühler. Meine Wetter-App zeigt an, wir haben jetzt noch 20 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 10%.
0: Ja, in Seoul lagen die Temperaturen in den letzten Tagen auch nachts noch bei 26 bis 29 mhm. Grad. Mhm. Fenster öffnen hilft da auch nicht mehr. Es ist einfach zu schwül. Ähm, ohne Klimaanlage kann man das in diesem Sommer wohl ja nicht aushalten, mhm. würde ich sagen. Zwischen 5 Uhr und 11 Uhr morgens geht es mit aber ja, Ventilator noch Ventilator einigermaßen. Ventilator reicht noch ja. aus,
1: aber irgendwann ist dann echt der Punkt erreicht. Ja, nee, genau. Jetzt müssen wir doch wieder ja, Klimaanlage anheizen Ja anheizen. Ja,
0: ja anheizen ja. wirklich. Ja, ja, ja. Ähm, weiter schrieb uns Herr Streichert übrigens noch.
1: Ich schlafe derzeit gut. Grund ist, dass ich mir beim Schlafen gehen Meditations- und Manifestationsaufnahmen anhöre. Und bei der Entspannung dann sehr schnell in den Schlaf falle. Und ich muss sagen, ich fühle mich am Morgen nach dem Aufwachen frischer denn je.
0: Mhm. Oh, ich hatte einmal Erfolg mit einer Reihe klassischer Musik, die besonders beruhigend und entspannend für Babys sein sollte. Mhm. Also es war so ein Album für ähm. Mutter in der Schwangerschaft ja. eigentlich. Ähm, da fühlt man ich, sich dann
1: wieder so entspannt wie ja, im Mutterleib ja, vielleicht. Ja,
0: vielleicht. Also ich hatte ähm, damals einen sehr anstrengenden, stressigen Tag, hm. konnte aber nicht einschlafen, obwohl ich eigentlich sehr müde war. Und da habe ich mal dieses Musikalbum laufen lassen hm. und bin dann mittendrin irgendwann eingeschlafen. Also es war effektiv gewesen. Vielleicht versuche ich das demnächst noch mal oder ich greife wie Herr Streichert ähm, mal zu den zu Meditationsaufnahmen, wenn es wieder zu warm fürs Schlafen wird. Ähm, in Bezug auf Jans Ausflugstipps, bei denen es vor ein paar Wochen zu einem Palast in der Stadt Suon ging, fragte uns Herr Streichert noch, gibt es heute noch Nachfahren der früheren Könige in Korea?
1: Die Angehörigen des Familienclans mit dem Nachnamen Kim aus Kimhae sind zum Beispiel die Nachfahren von König Suro des Stammesstaates Kumguan Kaya, der äh, im Jahre 42 nach Christus gegründet worden sein soll. Die Angehörigen des Familienclans Yi von Chonju sind die Nachfahren der jüngsten Yi-Dynastie, also der Könige des Shoshan-Reichs. Bekannt als noch letzter direkter Nachkomme des letzten koreanischen Monarchen, Kaiser Kojong, ist zum Beispiel Yi Sok, der zehnte Sohn des Prinzen Yi Gang, der der fünfte Sohn des Kaisers war. Sein Gesicht soll auch als eine der Grundlagen für die Skulptur von König Sejong auf dem Gwangamun-Platz in Seoul gedient haben. Er hatte kein leichtes Leben und übte verschiedene Berufe aus. Heute ist er als Leiter der Stiftung für den Erhalt der koreanischen Hofkultur aktiv. Als offizieller Nachfolger der Yi-Dynastie ernannte aber der Familienclan Yi 2005 Yi-Won einen Enkelsohn des Prinzen Yi-Kang. Seitdem leitet er das Institut für Koreanische Hofkultur vertritt den Familienclan I und führt unter anderem die Ahnenverehrungsrituale im königlichen Ahnenschrein Chongmyo durch.
0: Ja, und wir kommen zurück zur Post von Monitor Paul Gaga aus Wien. Haben wir seinen Empfangsbericht für den 7. bis zum 13. Juli erhalten? In diesem Zeitraum konnte er uns auf der Kurzwelle mit Sinpo 5 mal 4 hören. In der E-Mail schrieb uns Herr Gaga noch.
1: Herzliche Glückwünsche zum Tag der Verfassung am 17. Juli. Und zur Feier des Tages habe ich mir eine kleine Portion Puruchigi zu mitnehmen in einem koreanischen Lokal geholt. Hm. Im Lokal selbst darf ich wegen der weiterhin gesetzlich gültigen 3G-Regel getestet, geimpft, genesen, nicht verweilen. Ich kann weiterhin nur das vierte G, nämlich gesund, vorweisen. Und das, wurde, das würde mich bei einer polizeilichen Kontrolle im Lokal antreffend 90 Euro Strafe kosten. Geschmeckt hat mir Turuchigi auch auf einer Bank in der Fußgängerzone, in der Sonne. Nur die neugierigen Blicke der Vorbeigehenden waren etwas störend.
0: Ja, wir freuen uns zu lesen, dass Sie gesund sind, mhm. lieber Herr Gaga. Und Turuchigi im Park klingt doch lecker. Ähm, Turuchigi ist übrigens ein koreanisches Gericht, bei dem gewöhnlich scharf mariniertes Fleisch und Gemüse in der Pfanne gegrillt werden. Es ist eigentlich auch einfach zu Hause zu kochen. Als Fleisch verwendet man gerne Schweinefleisch, wie zum Beispiel Schweinebauch oder Schulter. Das Rezept, das ich vor kurzem ausprobiert hatte, sah für zwei bis drei Personen erst einmal 300 Gramm Schweineschulter, die in dünne Scheiben geschnitten sein sollte, vor. Mhm. Dann kam noch hinzu ein Kochlöffel sehr reifes, geschnittenes Kimchi, eine Stange Lauch, eine halbe Zwiebel, drei Shiitake Pilze und je nach Geschmack auch etwas Karotte. Das Gemüse sollte in Stifte geschnitten werden. Für die Marinade braucht man einen Esslöffel gehackten Knoblauch, zwei Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Chilipulver, drei Esslöffel Sojasauce, einen halben Esslöffel Chilipaste und einen halben Esslöffel Sesamöl.
1: Tja, und wenn Sie das alles vorbereitet haben, dann kann es losgehen. Geben Sie zunächst das Fleisch in die geölte Pfanne. Geben Sie dann den Knoblauch hinzu und vermengen Sie das Ganze mit dem Fleisch. Wenn das Fleisch fast seine rote Farbe verloren hat, geben Sie Zucker und Sojasauce hinzu und braten das Fleisch weiter. Danach kommt das reife Kimchi in die Pfanne, gefolgt von der Chili-Paste, worauf aber je nach Geschmack auch gerne verzichtet werden kann, wenn man es vielleicht nicht ganz so scharf mag. Mhm. Das Ganze wird dann wieder vermischt und gebraten. Und jetzt wird noch das Gemüse hinzugegeben und dann noch einmal alles vermischt. Ganz zum Schluss kommt das Chili-Pulver dazu wonach das Ganze nochmal vermengt und weitergebraten wird, bis alles gut mariniert und durchgekocht ist. Und für das Aroma können Sie, wenn Sie mögen, zum Schluss noch etwas Sesamöl hinzugeben. Tja, schon ist das Gericht fertig.
0: Jetzt habe ich wirklich Hunger. Tja, <lacht> ja. was hast du nun davon? Statt Fleisch mhm. verwendet man auch gerne Tintenfisch oder mhm. man vermischt auch gerne Fleisch und Tintenfisch zusammen mm -hmm. oder man kann auch äh, Tofu, einfach nur Tofu verwenden mm -hmm. mit Gemüse, wenn es äh, vegetarisch sein soll, mit welchen Zutaten auch immer, aber es passt perfekt zum Reis. Ähm, dann hat uns Herr Gaga noch einige interessante Artikel mit korea -Bezug weitergeleitet, wofür wir uns bedanken. Dazu gehörte zum Beispiel ein Artikel von heute at der folgendes meldete. Fitnessstudios in Südkorea dürfen nur noch Lieder mit weniger als 120 Beats pro Minute spielen. Der Song von Sai ist verboten. Gangnam Style hat nämlich 132 äh, BPM und löse zu heftiges Atmen aus. Kann das denn stimmen? fragte uns Herr Gaga.
1: Ja, die Regelung wurde tatsächlich vor zwei Wochen eingeführt nachdem die corona warn in Korea aufgrund der hohen Infektionszahlen auf Stufe 4 erhöht wurde. Und viele ausländische Medien haben das auch aufgegriffen. Diese Regelung wurde aber aufgrund der Kritik der Studiobetreiber nach ein paar Tagen überarbeitet. Und nun gilt, dass Musik mit mehr als äh, 120 Beats pro Minute nur bei Gymnastikkursen für Gruppen wie Aerobic und Spinning, also Indoor Cycling, äh, verboten sind, wo vor allem Musik mit schnellem Tempo von äh, 140 Beats per Minute oder mehr verwendet wird, um die Teilnehmer so richtig ins Schwitzen zu bringen. Für das Laufband gilt außerdem noch, dass man nicht schneller als 6 kmh laufen kann, was allerdings ebenfalls kritisiert wird da es in Fitnessstudios auch andere Ausdauergeräte als das Laufband gibt, mit denen man ebenfalls eine hohe Geschwindigkeit erreichen kann. Einige sind aber froh, dass sie überhaupt noch das Fitnessstudio mhm. besuchen können, das muss man schon sagen. Ja, aber es ist natürlich grundsätzlich zu hoffen, dass doch schnell der alte Alltag ohne dieses Musik- und Tempolimit wieder zurückkehrt. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Detlef Hansen in Königs Wusterhausen, Henry Ladusch in Cottbus, Günther Sievert in Mahl, Gerolf Tschirner in Landshut, Wolfgang Büschel in Stuttgart, Monitor Michael Lindner in Gera und Rainer Schumann in Gommern. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute. Herr Seiße richtet außerdem noch beste Glückwünsche an Christoph Paustian und Christoph Gerber zu den Namenstagen von 24. Juli aus. Herzlichen
1: Glückwunsch! Begleitet wird das Ganze musikalisch von der Gruppe Koreaner und dem Song Sone Sonjab Go Hand in Hand. hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Shinbundang u bahn linie die dunkelrote Linie, brachte uns letzte Woche bis zur U-Bahn-Station Chongge-san. Von dort aus fahren wir heute weiter, um zu entdecken, welche Sehenswürdigkeiten entlang dieser Linie in der Provinz Gyeonggi-do auf uns warten. Die Station Panyo befindet sich in einer historisch interessanten Gegend. Bei Ausgrabungen wurden hier eine Reihe uralter Grabkammern entdeckt, die aus der Kokoryo- und aus der Pekche-Zeit stammen. Um diese alten Gräber herum wurde ein Museum gebaut, das Museum Panyo. Im Untergeschoss des Gebäudes kann man hier nicht nur die alten Grabkammern begehen, sondern auch zahlreiche Relikte ansehen, die hier gefunden wurden. Besonders interessant sind die Gegenstände, die auf den frühen kulturellen Austausch zwischen den fernöstlichen Ländern der damaligen Zeit hinweisen. Auch im Außenbereich des Museums im Pangyo-Park und im Nakseng park sind alte Grabanlagen, Überreste alter Mauern, Tongefäße und Küchenutensilien zu sehen. Nächste Station, U-Bahnhof Songbuk, Ausgang 4, 10 Minuten mit dem Bus und wir kommen zur konfuzianischen Akademie Shimgookshauon. Sie besteht lediglich aus einer Halle und einem Schrein und ist somit im Vergleich zu den anderen konfuzianischen Akademien, die wir in den letzten Folgen unserer Reihe schon kennenlernen konnten, recht klein. Dafür hat sie aber die intime Atmosphäre und den typischen Stil einer konfuzianischen Akademie der Choson-Zeit bewahrt. Gegründet wurde die Akademie zu Beginn des 16. Jahrhunderts, vom konfuzianischen Gelehrten und Politiker Zhou Guangzhou. Der Ulmenbaum, den er damals persönlich im Vorgarten des Gebäudes gepflanzt hat, steht noch immer da und ist nun über 500 Jahre alt. Um Zhou Guangzhou zu ehren, findet hier jedes Jahr das Zhongam kulturfestival statt mit Theateraufführungen und traditionellen Darbietungen. Eine Landschaftsform, die in Korea eher selten ist, sind Seen. Vielleicht haben sie deshalb für viele Koreaner einen besonderen Reiz. Den Seenpark von Ilsan, nordwestlich von Seoul, haben wir vor einer Weile schon besucht. Ein weiterer Seenpark, der noch um einiges größer ist als der von Ilsan, ist der Seenpark Kwanggyo, in der Nähe des U-Bahnhofes Hwangyo-Chungang, gelegen. Bestehend aus zwei großen Seen und mit über zwei Millionen Quadratmetern ist er der größte Seenpark Koreas. Man findet hier alles, was moderne koreanische Parkanlagen zu bieten haben. Ein Netz von Spazier-, Wander- und Radwegen, große Wiesen- und Waldflächen, verschiedene Ökobiotope, eine Kletterwand, Wasserfontänen, ein Observatorium, eine Freilichtbühne am Ufer und auch einen Campingplatz. Jedes Jahr kommen rund drei Millionen Besucher hierher, um sich zu entspannen. Und wenn man unseren heutigen Besuch mitrechnet, waren es schon wieder ein paar mehr. Einen letzten Programmpunkt haben wir noch. Von der Endhaltestelle der Shinbundang-Linie vom U-Bahnhof Gwangyo gelangt man mit dem mal Bus Nummer 6 in circa zehn Minuten zum Museum Suwon. Es besteht eigentlich aus zwei Museen, dem Historischen Museum Suwon und dem Koreanischen Kalligrafiemuseum. Insgesamt 33.000 Ausstellungsstücke sind hier untergebracht. Im Historischen Museum kann man die Entwicklung der Stadt Suwon von der Urgeschichte bis zum 21. Jahrhundert erkunden. Besonders interessant ist die Nachstellung der Stadt Suwon aus den 1960er Jahren. Es sind Geschäfte und Läden von damals aufgebaut und durch eine Telefonzelle in der Mitte des Raumes kann man die Erklärungen zu den jeweiligen Geschäften anhören. Im Koreanischen Kalligrafiemuseum gleich nebenan haben die Besucher die Möglichkeit, die Geschichte der koreanischen Kalligrafie Beispielsweise die verschiedenen Schreibstile näher kennenzulernen. Auch für Kinder sind im Museum Suwon besondere Ausstellungen eingerichtet. Beispielsweise ist zu sehen, wie in alten Zeiten im Königspalast Geburtstag gefeiert wurde und wie man damals Reiskuchen gemacht hat. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. Nächste Woche steigen wir in die letzte, noch verbliebene U-Bahn-Linie, die uns noch an einige interessante Orte bringen wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen Toyang
1: In und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.